0: De la fièvre, de la vie... De tous les côtés des arts vivants, on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée. Dans les médias, la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit, à une sorte de novlangue hypertrophiée et vide de sens. Le Covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver. Pourtant, de la pensée, de l'audace, de l'originalité, du courage, il y en a. On n'est pas encore mort Et si le bateau coule, il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit. On attend Sur
1: nos un rayon de soleil. Bonjour Lise. Bonjour. Je suis Clément Mahotakatch, chef d'orchestre, compositeur, pianiste. Je suis euh, responsable d'un ensemble indépendant, un orchestre qui s'appelle Sécession Orchestra. Je suis aussi le co-directeur artistique avec le metteur en scène Alexis Barrière de la compagnie de théâtre musical La Chambre aux échos. Et euh, je suis également chef d'orchestre invité, c'est-à-dire que je vais faire des invitélités à mon orchestre avec d'autres grands orchestres un peu partout dans le monde.
0: Est-ce que tu te poses la question de à quoi tout ceci pourra être bon quand je dis tout ceci, je parle de ce qu'on traverse. Qu'est-ce qu'on met en mouvement C'est à dire que... Moi, je pense qu'on a besoin très très fort de se redresser, de se redire ce qui arrive, on n'a pas le choix, mais il faut exister dans tout ça. Et de trouver le chemin de cette existence, tu vois
1: C'est compliqué parce que la parole de l'artiste a perdu son poids. Aujourd'hui, pour les gens, voit par exemple dans les signataires de tribune, c'est la parole de quelques acteurs, de quelques actrices qui sont en fait en haut d'un box-office mmh. français, mais ce n'est pas une parole euh, générale, ce n'est pas une parole collective, ce n'est pas une parole internationale. La parole collective, elle est portée par des syndicats ou par des fédérations, et c'est une parole qui est importante parce qu'elle revendique certains acquis euh, et, et défend certaines situations, et notamment pour les plus fragilisés, mais ce n'est pas une parole qui est en situation de parler artistiquement. Et on est bloqué en fait, dans cette articulation-là, entre une parole bien pensante de quelques personnalités qui incarnent quelque chose, quelque part, avec tout le vague que ça suppose, mais ça fait très joli sur un, sur un ensemble de signataires, des fédérations et des syndicats qui vont travailler sur plutôt des acquis sociaux à défendre, mais qui ne peuvent pas parler réellement du merci de questions artistiques, et la grande majorité des artistes et des directeurs d'établissements qui sont dans un silence assourdissant. Et toi, là-dedans, tu fais quoi dans, dans, dans ton... Dans mon expérience personnelle, c'est extrêmement difficile, parce que c'est un exercice de la mesure de la parole euh, qui m'est imposée par ce temps-là. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pris peu de la parole pendant le premier confinement, me contentant mmh. juste de deux textes pour interroger la question de la captation et du fait qu'on allait peut-être tous devenir des youtubeurs en puissance ou non, et la question euh, de où allions-nous et qu'est-ce que nous pouvions faire et pourquoi nous sommes à la fois perdus et sauvés, comme dit Méterlin, ce que je trouve très beau à la fin de Pélé à saint -Dizan. Tout est perdu parce que plus rien ne reviendra comme avant. Tout est perdu parce que très probablement, à 95%, voire à 99%, on voit très bien que ce sont les gros poissons qui vont se manger et que les petits vont disparaître. Et je n'ai aucun moyen, moi, pour endiguer cela. D'une part, parce que c'est une loi presque naturelle et qu'on est dans un... On est en France, un pays qui aime les institutions, euh, un pays qui aime euh, ce qui est établi et reconnu, et qui devrait changer diamétralement la chose. Si on voulait que ça change, il faudrait changer complètement notre système de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'on va subventionner au plus haut des compagnies ou des choses qui existent depuis 40 ans, de faire le, le chemin inverse, de dire pendant dix ans de ou 15 ans, cest une génération, de façon dégressive, on va subventionner très fort, puis peu à peu, de moins en moins, de moins en moins, comme euh, une, une compagnie, de manière à ce qu'elle fasse son propre bien, trouve ses propres sponsors, elle a besoin d'aide au début, et peu à peu, il faut qu'elle soit autonome comme un enfant. Ce qu'on veut essayer de faire en tant que parent, c'est de rendre ses enfants autonomes et indépendants, euh, qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. N'importe quel euh, animal essaie de faire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les aider durant leur vie, ou les accompagner, mais ça veut dire qu'on essaie de rendre les gens autonomes, et non pas dépendants, ni d'une institution, ni, ni, ni financièrement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'à terme, par exemple, mettons au bout de 10 ans, 15 ans, ces compagnies ne pourraient pas être éligibles à des aides au projet. Mais au lieu d'avoir le système qui aujourd'hui dit d'abord l'aide au projet, puis la structuration, puis le conventionnement, puis le renouveau du conventionnement, puis la, les résidences, puis si on réussissait à inverser complètement ce système-là, alors, je verrai un espoir pour euh, changer un petit peu la, la donne. Là, dans le paysage que je vois, je vois, notamment dans le milieu musical, le haut du panier va survivre parce qu'il a l'air un plus solide. Bien sûr. Euh, certaines structures indépendantes, comme la mienne par exemple, vont pouvoir survivre parce qu'elle navigue entre différentes eaux, qu'elle navigue entre le public, le privé, l'institutionnel, on va dire les, les projets autoproduits, et donc il y a une sorte, pas d'équilibre, mais de casse minimum. C'est un peu comme le bateau du lys pour le coup, on vogue entre Caribe et Silla et on réussit à passer entre les deux. Mais on ne va pas forcément aborder Ithac, on va peut-être tomber ailleurs, euh, chez les lotophages ou, ou, ou que sais-je. Donc ça, c'est un peu angoissant, parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qu'on va pouvoir faire. Le problème majeur auquel on est confronté, c'est effectivement cette apathie, et ce fait que tout est repoussé dans un horizon incertain, lointain, comme si on n'était plus capable de produire quelque chose immédiatement. Or, on l'est. Or, on l'est. Il y a des gens qui tiennent ce discours-là, et, et non, ça, non. je dois le reconnaître. Je, par exemple, quelqu'un comme euh, Emmanuel de Marcinota, est beaucoup plus actif et beaucoup plus engagé de ce point de vue-là, disant dès qu'on a la possibilité de faire quelque chose, il faut le faire, et non pas attendre quelque chose qu'on pourrait faire. Et je trouve ce discours infiniment plus sage et séduisant euh, que celui euh, qui est celui des institutions aujourd'hui, qui est d'un attentisme euh, total. Et qui est compliqué parce qu'on se sent comme des enfants avec la béquée. Euh, dans le cas de l'intermittence, euh, une année blanche, euh, euh, peut-être une autre année blanche mais ne clions pas trop fort euh, protestons parce qu'on proteste mais, mais ne clions pas trop fort parce qu'on ne, ne fera pas la main qui, qui, qui vous nourrit, nourrit. et c'est insidieux de l'autre côté parce qu'on vous nourrit, donc taisez-vous et enfourchez le tigre euh, je suis très gêné par ce, cette articulation parce qu'au lieu de on ne peut pas critiquer le système euh, français tel qu'il est quand on voit ce qui se passe, par exemple, ah, bah, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs. On a clairement, nous, artistes, une chance folle euh, d'avoir ce soutien public-là et qui, même s'il va d'abord euh, aux structures institutionnelles, subventionnées, etc., couvre quand même un spectre assez large. Euh, quand on regarde le nombre d'intermittents et les différentes catégories d'intermittents, c'est quand même assez large. Mais c'est quand même un danger, à un servissement qu'on veut. Non, donc il y a là un hiatus dont on n'est pas sorti. Il y a une interrogation à se reposer sur le statut justement de l'interditance, sur comment, sinon l'autonomiser, du moins la rendre, euh, pas indépendante de l'État, mais peut-être ne pas la mêler justement à cette question du immédiate du, du chômage, qui est quand même problématique aussi de considérer, euh, voilà, moi quand je produis ma carte pour bénéficier d'une gratuité dans un musée, je, je n'y vais pas en tant que musicien ou en tant que chef d'orchestre professionnel, j'y vais en tant que demandeur d'emploi. Or, je ne suis pas tout à fait demandeur d'emploi. D'abord, je, je produis de l'emploi, euh, je crée de l'emploi, je, je paye mes impôts, je ramène de l'argent à mon pays, euh, je fais rayonner aussi un certain nombre de choses, et en même temps, sur le papier, je suis un demandeur d'emploi. Si je veux louer un bien, je suis un demandeur d'emploi. Si je veux acheter un bien, je suis un demandeur d'emploi. Et on sait très bien euh, quel impact ça a bien sur sûr. la classification. Donc c'est à la fin un système formidable et en même temps, c'est un système qui est quand même très ambigu. Euh, parce qu'il me renvoie, à moi qui ai fait à minima de 15 années, 20 années d'études, euh, à une euh, situation qui est celle d'une précarité, qui est celle d'une non-existence euh, légale. Mon métier n'existe pas aux yeux de l'État français. Aujourd'hui, je ne suis pas musicien professionnel. Je n'existe pas. Je suis dans une case qui est intermittent de spectacle, mais qui, avant tout, est demandeur d'emploi. C'est ça qui est marqué sur le papier que je dois produire.
0: Voilà un joli endroit. Si on se reposait un moment. Mais le fichu métier qu'on a. Toujours en route, jamais le sou, c'est ça. Mes affaires, sont dessus-dessous, mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron dessus. Non, tant mieux. Va, toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est -ce qu un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond. Il sort de son sac
1: un petit violon. Ah ben on voit que c'est du bon marché. Faut tout le temps l'accorder.
0: cette question de la captation qui a beaucoup fait parler chez les gens de théâtre, parce qu'on peut le comprendre, cet essor, euh, ça a été une solution comme une autre, trouver pour avoir la sensation de continuer à transmettre euh, son travail, à le montrer, à le diffuser. Euh, mais je pense que c'est exactement la même chose qui se pose pour vous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu parle de la même chose Est-ce que c'est le même objet Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un spectacle quand il y a une captation
1: moi, mon travail d'interprète, ce n'est pas de manger quelque chose et de venir déféquer en, en public sur la scène et de repartir après avoir déféqué. C'est un travail d'interprète, au, au sens le plus noble du terme. De, moi, je pense toujours à ce qui est, ce qui est écrit sur l'épée de Barbara Cassin, cette phrase de Derrida, « Plus d'une langue ». C'est ça. Moi, je, je, je suis là pour transmettre un langage qui appartient à un autre siècle à des gens qui vivent dans celui-là. Je suis là pour traduire un texte, en fait, pour les gens. Je suis là pour que quelque chose de ce texte aille vers les gens et que, une fois qu'il qu va vers les gens, ces gens puissent me le renvoyer à moi et puissent le, le partager et que ça essaime. Euh, on parle de spectateur, là encore. C'est un beau terme, ou d'auditeur peut-être qu'il serait temps de parler de récepteur et puis peut-être d'interlocuteurs, tout simplement, parce que c'est aussi ça qu'on fait quand on a ça. Et on n'a pas ça avec la captation. Et là, tu as parfaitement raison. Euh, on est sur un objet qui, euh, qui, en plus, veut reproduire les codes. Alors, c'est encore plus criant. C'est-à-dire que les captations qui ont été faites avant la pandémie, et où il y a encore du public dedans, il y a quelque chose qui peut être critiquable, euh, comme on peut être critique sur le théâtre filmé, sur le concert filmé, qui est intéressant parce que, en termes documentaires, mais c'est quand même pas une finalité en soi. C'était possible et c'est intéressant parce que ce concert-là existait et que du coup, cette captation est un témoignage. La captation telle qu'on la vit aujourd'hui, telle qu'on la fait aujourd'hui, sans public, mais en prétendant avoir les codes comme s'il y avait un public... C'est horrible. C'est le simulacre absolu. Parce que, il faut reprendre avec les termes de Yankelevitch, euh, c'est avoir le paraître sans l'être. Or, on a besoin d'avoir l'articulation des deux. Euh, le paraître est formidable quand il révèle l'être. Mais si on n'a plus que le paraître, plus que le simulacre, plus que le rituel n'a aucun sens, s'il si est vidé de sa substance, et sa substance, c'est justement cette communion entre deux entités qui sont encore une fois peut-être même pas deux entités, qui sont une seule entité. Les gens veulent prendre position, à tort ou à raison, politiquement, euh, artistiquement, euh, philosophiquement. Pour moi, le seul endroit qui est juste, c'est celui de l'interrogation, c'est-à-dire d'essayer de penser la situation. C'est quelque chose qui est très difficile, on le sait, sur les réseaux sociaux, parce que c'est justement le, le lieu de l'opinion. C'est le l'opinion. Euh, et que moi, j'essaie je, de désarmer ça tout le temps, en choisissant des endroits où j'interroge quelque chose. Ce qui ne t'empêche pas pour autant d'avoir des opinions par ailleurs. C'est-à-dire tout n'est pas interrogation. Tout n'est pas interrogation, mais c'est vrai que j'aime cet endroit-là. Euh, et ensuite, ma personne, elle... elle de regarder l'envers et l'endroit. Ça me fascine de, toujours de penser qu'on peut penser une chose, mais être capable de penser son contraire quand bien même on serait en désaccord avec. Bah, c on euh, dit toujours que les personnages euh,
0: n'existent que parce qu'on a trouvé leur paradoxe. Hum. Mais parce que c'est aussi ça... Oui, la. un personnage
1: qui n'aurait qu'une qu 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 facette serait, serait dramatique. Et les personnages les plus passionnants sont ceux qui, qui, ont, qui ont ces zones d'ombre et de mystère. Au-delà du fait de penser le temps présent, qui implique donc de penser le temps passé et le temps à venir, il y a une, une question de nécessité de création et de dire finalement comment crée-t-on et que crée-t-on euh, Même pas pourquoi crée-t-on Parce que ça, je pense que tout créateur, c'est comme... En fait, c'est au-delà, on ne peut pas s'empêcher de créer d'une façon ou d'une autre. Mais comment le fait-on Dans quelles conditions sous quelle forme Sous quel format euh, Qu'est-ce qui nous est offert aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'envoyer un projet à travers un écran euh, Quelle est la différence entre un, un projet qu'on envoie à travers un écran et un projet qu'on envoie à travers une salle vivante avec un public Qu'on n'envoie pas à travers, voilà. en fait. On ne l'envoie pas. Pourquoi est-ce voilà. que ces différences que nous, on peut proposer dans un concert, une, une pièce de théâtre, un, un opéra, d'un film dans l'absolu, je trouve formidable l'idée d'une chaîne qui, tous les jours, à 20h, mettrait euh, musique, puis théâtre, puis film, puis... Mais quelque part, je trouve ça terrifiant, parce que, un, ça catégorise, et deux, ça crée une fausse égalité, parce que ces gens-là ne sont pas égaux. L'opéra n'est pas du théâtre, le théâtre peut être dans l'opéra, mais l'opéra n'est pas totalement du théâtre, il y a autre chose dedans. De même façon, que, que recouvre le mot théâtre à partir du moment où une pièce grecque entièrement chantée euh, est faite à la grecque, par exemple C'est de l'opéra, en un sens. Alors, ah, on, totalement. La rend, on la rend dans du théâtre euh, Qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce qu'on en fait Une pièce de théâtre musicale de Berriot, euh, c'est de l'opéra Bah Non, c'est du théâtre, beaucoup plus. Les années 70 ont fourni ça. Qu'est-ce que fond se situe
0: Est-ce que tu crois pas aussi que dans la privation de ce public, en tout cas du lien avec le public qu'on a pu avoir, et que on va sans doute retrouver si tout va bien et si la météo le permet. Euh, est-ce que tu ne crois pas que du coup aussi ce qui nous a manqué, c'est ce reflet, euh, même dans le processus de création d'un spectacle que tu fais avancer aussi, euh, parce que ce que tu vois en tant qu'artiste sur ton public, c'est aussi le reflet de ta proposition, au sens le plus optique du terme, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que est accueillie euh, la proposition artistique que tu fais et comment est-ce que euh, finalement, le public est aussi euh, euh, ce qu'il s'agit d'avoir le courage de regarder en face.
1: C'est compliqué parce qu'il y a deux choses. Moi, je, euh, étant pianiste aussi, euh, ça m'est arrivé de diriger dans une salle où, voilà, je pouvais voir les réactions du public, même si quand je dirige, la concentration. Mais quand je joue du piano, par exemple, ça m'est arrivé notamment au Musique Ferraille à Vienne. J'étais en train de jouer un récital de piano. Quand c'est des pièces qu'on a beaucoup jouées, etc., il y a un moment où c'est pas qu'on joue par cœur, mais on joue avec une certaine aisance et une certaine distance, on, on réalise quelque chose avec des paramètres techniques, euh, au sens le plus grec du terme, pour le coup. Et donc on a une certaine liberté, et l'œil peut aussi voguer. Et ça peut être terrible de voir les gens, parce qu'on les voit, et c'est là où la concentration doit être plus importante, parce qu'on se dit « merde ». Cette personne au premier rang a l'air de se faire chier, mais mortellement, mais c'est affreux, je joue si mal que ça, je... il y a d'autres jeux. Donc il y a le regard, on ne va pas dire du cabotinage, qui pourrait rentrer en. en... Mais on sent qu'on euh, pourrait avoir envie fatigué. de faire en sorte que cette personne s'intéresse plus, etc. Et donc cette expérience pour moi était assez révélatrice parce que cette personne-là, qui... les gens sont venus me parler à la fin du concert, cette personne, justement, pour cette pièce précisément, où j'avais l'impression qu'elle se faisait chier comme un rat mort est venue me dire que cette pièce l'avait bouleversée, <rire> qu'elle voulait redécouvrir ce compositeur, est-ce que je l'avais enregistré, est-ce que je pouvais lui envoyer de la partition, est-ce que l'intéresse... Son écoute, moi je m'étais complètement trompé sur mm -hmm. la façon dont, je, dont elle me regardait, et dont moi je, mon regard sur elle était complètement erroné. Euh, et ça, ça arrive tellement souvent. Donc, il y a aussi un danger dans le fait de regarder le public et mal interprété. Mais par contre, je crois, et c'est là où je te rejoins, qu'il y a une autre dimension qui est celle de regarder le public en le considérant comme part de l'expérience et en testant. Parce qu'on est là pour essayer de, non pas de voir si les gens ont compris, parce que ce serait un petit peu prétentieux de dire ça, mais quelque part oui, de voir si quelque chose a passé, euh, si quelque chose a été transmis. Et si ce n'est pas passé... Il peut y avoir plein de raisons. La traduction n'était pas bonne, à quelque niveau que ce soit, mais ça permet éventuellement de rééquilibrer quelque chose. Que des œuvres réputées difficiles bouleversent des gens, c'est exactement le contraire de ce que, par exemple, certains producteurs viendront me dire quand je propose un programme, en me disant « mais non, ça, c'est pas public ». Qu'entendez-vous qu par public Si c'est bouleversé et toucher un public, si j'en ai la preuve tangible. Et d'autres fois, ça m'arrive aussi de savoir que des choses auxquelles je tenais énormément et que j'ai mises dans un concert n'ont pas passé, ne pouvaient pas passer parce qu'elles étaient encadrées par d'autres choses, parce qu'elles n'étaient peut-être pas au bon endroit, euh, ou qu'elles sont passées inaperçues. Donc oui. c'est à moi de repenser le puzzle. Où est-ce que je la mets Est-ce que je l'enlève et je la mets dans un autre projet peut-être Comment est-ce que je peux faire entendre ça mieux Plus largement, sur le plan de la critique, dans toute critique, même celle qui nous atteigne les plus et qu'on trouve les plus injustes, et Dieu sait s'il y en a, même chez les collègues, quand ils viennent déverser un petit peu de venin à la fin d'une représentation, dans une critique, il y a toujours une part de vérité. Alors, il faut apprendre, c'est ça la chose la plus difficile, à filtrer le vinaigre. On filtre le vinaigre, et il reste un résidu. Et dans ce résidu, bah, malheureusement, il y a toujours quelque chose de vrai, oui. Mm. Euh, alors, ensuite... Sur la critique en général, on pourrait... Gloser très longtemps. Gloser beaucoup, parce que là, je pense qu'on a perdu quelque chose aussi, pour le coup, depuis le 19e siècle. La critique a perdu sa, sa, son impact. D'abord parce que sa légitimité est de plus en plus vague, parce que tout le monde aujourd'hui peut être critique. Je dis pas que c'est forcément un mal, mais tout le monde peut être critique. Tout le monde peut avoir un blog et donner son opinion. D'ailleurs... Bon, moi, la critique, ça n'est pas donner son opinion. Non c'est émettre un discours critique sur une œuvre, sur un travail. Et un discours critique, ça n'est pas un discours fondamentalement subjectif. négatif ou subjectif. Mmh. C'est un discours qui doit englober quelque chose au vu de l'histoire d'une œuvre, de l'histoire d'un travail d'une personne, qui devrait englober. Donc ça suppose une. Là pour le coup, c'est un, un discours qui suppose une connaissance. Ça n'est pas le ressenti d'un public auquel on ne va pas forcément demander justement ce savoir préalable. Et Ensuite, il y a le fait que la critique, aujourd'hui, va à ce qui est faste. Euh, moi, je ne pense pas que le In d'Avignon ait besoin d'une couverture critique et d'un éco-critique. Des gens qui ont besoin d'un travail, ce sont des petites compagnies, c'est ce oui, le off, c'est finalement ce que la critique néglige, parce que, évidemment, c'est plus prestigieux d'aller une première à l'Opéra Bastille, je peux le comprendre. Mais vraiment, je reste persuadé que la Traviata mise en scène par quiconque, aujourd'hui, n'a pas besoin d'un discours critique, ou alors, et c'est là ce que j'appellerais mes voeux, elle a besoin d'un discours critique, à condition qu'à côté, tous les jours, il y ait une place pour la découverte d'un jeune interprète, la découverte d'un jeune compositeur, etc. Ce qui a été le cas à un moment. Dans ces grandes années, le, 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 des journaux comme Le Figaro, comme Libération, avaient des pages quotidiennes sur la culture. Et dans ces pages quotidiennes, il y avait chaque semaine la découverte d'un artiste, la découverte d'un compositeur. De la... On fait. se demande aussi pourquoi on ne fonctionne plus que, par exemple, dans mon milieu, que sur de répertoire quasiment. On est passé de 90 de création au début du XXe siècle oui, à, au début du 21e siècle à 1 de création. C'est terrifiant. et ensuite On, on ne peut pas euh, ensuite pleurer sur le fossé qui peut exister entre une musique contemporaine avec
2: les multiples visages qu'elle a, et le public. J'ai vu le Sacre, hélas, pas en 1913, et pas en 1914, puisqu'on ne a pas rejoué en 1914, malheureusement pour moi, mais j'étais à ce moment-là un, un tout jeune musicien, et j'avais entendu parler de ce Sacre, l'arrivée de ma province à Paris, et je me suis précipité à un concert qui a été le premier concert où on a entendu le sacre transporté de la scène dans une salle de concert. Le Casino de Paris à cette époque, en 1914, juste avant la guerre de 14, était un endroit où on donnait le dimanche des concerts. Des concerts excellents puisque c'était Monteux, admirable chef d'orchestre, c'était Monteux qui les dirigeait. Et à un de ces concerts, devait être au mois de juin 1914 il y a eu cette audition du Sacre c'était la première fois qu'on réentendait cette partition depuis les spectacles de Diaghilev. et bien je pense que cette audition au concert a été probablement aussi importante que la première représentation du Sacre au théâtre parce que je le redis c'était là une occasion de juger la musique en dehors de tout élément visuel, tout élément spectaculaire, et il était manifeste qu'on se trouvait devant une œuvre admirable. Je me souviens d'avoir, moi qui avait 15 ans, d'avoir vu devant moi un garçon qui devait en avoir 20 et qui était monté sur sa chaise et qui poussait des hurlements enthousiastes euh, dépassant tous ceux que nous pouvons avoir aujourd'hui dans des concerts où on entendrait une œuvre euh, correspondant en tout cas dans ses intentions à ce qui était à ce moment-là le sacre du printemps c'était une salle frénétique bouleversée et qui d'ailleurs, lorsque j'ai songé pour beaucoup d'autres raisons après euh, tout cela se passait avant cette guerre de 14 et il y avait dans cette espèce d'atmosphère de fièvre de, de délire de cette salle euh, quelque chose qui après tout faisait présager une sorte d'orage, c'était quelque chose de très curieux je revois Stravinsky entouré d'admirateurs qui s'agitaient, qui poussaient des cris qui se jetaient vers lui pour l'applaudir Stravinsky a été pris ce jour-là d'une espèce de panique et est parti en courant traversant toute la salle du casino de Paris je revois Jean Cocteau tout jeune à cette époque là et qui était euh, près de Stravinsky qui également l'accompagnait
1: Une de mes amies est professeure dans un collège parisien. Elle a voulu euh, venir dans un concert que nous donnions normalement en mars avec ses classes. Ça a été la croix et la bannière. Comment, au 21e siècle, nous qui parlons sans cesse de plateforme, d'échange, de, de transversalité, comment c'est possible qu'un professeur ne puisse pas, en trois clics, réserver la séance à laquelle il doit assister, de tel spectacle, avec tel quota de place, avec une participation des élèves, parce qu'il faut qu'il y ait une participation des élèves, mais qu'il soit minime, parce que il y a des inégalités sociales dans n'importe quelle classe, que ce soit à Condorcet ou que ce soit euh, à Saint-Denis. Saint mmh. Tout à fait. Il y a des inégalités partout, mais justement là, on peut avoir un, un Roland de Troisième République euh, positif. C'est dans cette forme d'égalité là, euh, d'accès à la culture, d'accès à la connaissance. Et c'est là où, justement, on pourrait avoir une, une simplification. Il n'y a pas d'accès direct, alors que c'est un langage qui peut être partagé par le plus grand nombre. Tant qu'on n'aura pas inscrit, pour moi, une pratique collective, instrumentale, vocale, théâtrale, dansée, de la maternelle jusqu'au bac, voire jusqu'à l'université, hebdomadaire, on ne pourra pas créer des générations qui s'intéresseront à ces répertoires, sinon qui les découvriront au fur et à mesure. C'est comme l'enseignement de l'histoire de l'art. Dès le départ, le, les arts plastiques devraient être enseignés et, et ne pas être le parent pauvre. De même, là je vais très loin, mais je pense que faire la cuisine, oui aussi, faire euh, apprendre les gestes de premier secours, oui, euh, apprendre à recoudre quelque chose, oui, ça me semblerait utile. Mais, mais ça, c'est euh, un long processus. En tout cas, concernant la musique et les arts, pour moi, c'est tellement évident qu'on reproduit un. Tout en prétendant démocratiser, on reproduit un schéma élitiste euh, dans l'accès. À partir du moment où on fait une pratique collective, instrumentale et vocale, obligatoire hebdomadaire, on est obligé d'avoir des banques d'instruments pour chaque endroit. Des banques d'instruments pour chaque endroit, ça veut dire que des instruments qui seraient au rebut vont pouvoir servir. Mmh. Ça veut dire que des facteurs d'instruments qui sont mmh. en train de crever aujourd'hui, parce que c'est un tout petit monde, seraient obligés de produire des instruments. Ça veut dire qu'on on apprendrait à partager et à prendre soin d'un instrument aussi dont ce serait le dépositaire. Et cette notion-là, dans un temps où tout n'est qu'obsolescence programmée et euh, consommation, et on remplace tout de suite, ah tiens, ça, ça marche plus, on ne répare plus, on jette et on, et on rachète. Cette idée qu'on prendrait soin d'un objet, mmh. euh, quand bien même ce ne serait pas un stradivarius, mais ce serait que cet objet est fabriqué, demande du temps, que Là encore, on peut aller s'intéresser au travail du luthier, on peut aller, des facteurs d'instruments, on peut s'intéresser à, à tellement de choses, parce que c'est quand même des bois, c'est du métal, c'est du roseau, c'est du crin de cheval, euh, c'est des choses très physiques. Euh, la musique nous on fait. On fait de la musique avec des choses vivantes. Je reste persuadé que même les enfants qui vont aller vers d'autres musiques et diversifs, d'autres types de musique euh, euh, Ou d'autres univers... Ou D'avoir eu ce bagage-là, ça leur donnera un accès, une communication. Et de toute façon, ça veut dire que n'importe qui pourra s'asseoir quelque part euh, et jouer quelques notes au piano, et l'autre pourra se mettre à jouer s'il y a un instrument, etc. Quel langage commun Quel aussi, langage commun, quel métalangage hein. Et encore une fois, moi, quand fais une intervention en milieu scolaire, c'est la première chose que je fais. Je leur demande même pas à quoi je sers, je leur montre... Je leur dis, écoutez, vous allez faire A comme dentiste ils font A, et je fais un geste, et ils s'arrêtent. Ben, oui. Je dis, mais je vous ai rien dit, pourquoi vous êtes arrêté Mais monsieur, vous avez fait ce geste-là. Je dis, mais je vous ai pas dit que ce geste-là, c'était pour arrêter. Ah oui, mais on sait très bien que ça, c'était pour arrêter. Je dis, d'accord, on recommence A. Ah, ils font A, je fais ça, ils augmentent, je fais ça, ils baissent, etc. Plus ou moins, rapidement, hein? etc. Je leur dis, mais je vous ai pas dit que, ce hein? que je voulais, pourquoi vous faites ça mais parce que vous avez fait ça, on a compris. Je dis donc on se connaît pas. Je connais pas vos prénoms. Je connais... On se connaissait pas il y a cinq minutes. Et on arrive à communiquer... Sans mots. Sans mots. Peut-être on parle même pas la même langue. On arrive à communiquer sans que je vous ai dit ce que je voulais mmh. et vous l'avez fait. Je vous rendez compte quand même. Vous me connaissez pas. Vous m'avez fait confiance, déjà. Et en plus, vous faites quelque chose sur lequel on communique sans parole. Je dis bah ben, voyez mon métier c'est ça, c'est communiquer sans parole. Ce qui me permet j'ai une espèce de métalangage qui me permet d'aller dans n'importe quel orchestre au monde. Je peux me faire comprendre avec ces gestes là.
0: Merci beaucoup Clément euh,
1: pour cette belle discussion.
0: A très bientôt Lise. Merci. Comptoir des Abîmes, c'est tout un monde qui se démène. Merci à Sébastien Salis pour la coréalisation, à Marie Durocher pour le soutien en production. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson Prière des Nuits Froides. Merci à Ariane Bégoin, Sébastien De Depaumier, Laure Olé. Pauline Jambé, Issam Kadishi, Michael Martin Badier et Tatiana Razafine Dracotto pour les enregistrements de textes. Matière à penser sur le pouce que vous pourrez retrouver en référence sur la page de cet épisode. Merci à Oscar Viguier pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, aux 3coup.com et aux audioblogs d'Arte Radio pour la DIF. Et à vite pour prendre un peu l'air. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans
1: ciment un édifice que vous ne détruirez pas Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra
0: et gonflera Qui viendra vous braire au nez Et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et gallimatiable et poussière de sable sans raison.